1: Good Evening Business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Good Evening Business. Je vous le disais tout à l'heure, hein, le livret continue à séduire, le livret a continué à séduire les, les épargnants. Malgré le gel du taux de rémunération, et eh bien il a fait plein encore au mois de juillet. C'est même un record hein, pour cette période estivale. C'est ce qu'estime en tout cas la Caisse des Dépôts. Idem pour le livret de développement durable et solidaire. L'encours n'a jamais été aussi élevé, 547 milliards 400 millions d'euros prévus pour les deux produits réglementés du marché qui continue donc de, de séduire les épargnants. Bonsoir Philippe Crevel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, économiste directeur du Cercle de l'Épargne. Euh, L'engouement, manifestement, pour les, les deux livrets ne se dément pas. Euh, alors, la différence entre, entre les dépôts et les retraits le mois dernier s'est élevée, je crois, à 3 milliards ,13, enfin, 13, 13, euh, 13 millions. Euh, on, on pensait pourtant que le, que le gel du taux allait peut-être avoir davantage d'effet. Manifestement, il n'en est rien.
0: Il n'y a pas eu d'effet gel du taux, bien au contraire. Les Français ont continué à mettre de l'argent sur leur livret A comme sur le livret de développement durable et solidaire. Il faut dire qu'à 3%, c'est un taux qui est relativement élevé, qui est surtout supérieur à tout ce que propose, on va dire, le marché au niveau d'une épargne garantie en capital. Il n'y a pas mieux sur le marché, sauf le livret d'épargne populaire, mais qui est destiné donc à des personnes qui ont des revenus modestes hormis le LEP on va dire que le Livret A aujourd'hui le LDDS bénéficie d'un taux relativement élevé ce qui permet donc évidemment cette collecte record depuis le début de l'année.
1: Oui d'autant qu'on est dans une période d'inflation avec un placement qui reste sécurisé pour les ménages et ils ont besoin c'est peut-être aussi ce qui fait l'attrait de ce livret de ces livrets de savoir que leurs économies finalement sont en lieu sûr.
0: Nous sommes dans une période d'inflation, donc il y a la crainte que demain les dépenses
1: coûteront plus cher
0: et qu'il faut avoir un matelas de réserve. Et puis surtout, il y a la nécessité donc de rémunérer des liquidités parce que l'inflation mange évidemment le capital. Les Français ont accumulé ces dernières années beaucoup d'argent sur leurs comptes courants. Ça avait atteint, en mois de septembre dernier dernière, plus de 540 milliards d'euros sur les comptes courants. Et donc, euh, depuis le mois de septembre, les ménages transfèrent partie donc de ces liquidités vers le livret A et vers le LDDS. Aujourd'hui, les comptes courants, il n'y a plus, entre guillemets, qu'environ 500 milliards d'euros. Donc, il y a eu 40 milliards d'euros qui ont été, en partie, transférés sur le livret A. Par ailleurs, les livrets bancaires fiscalisés également sont en décollecte car ils offrent des rémunérations beaucoup plus faibles. Que celle du livret A ou du LDDS.
1: Ouais, on, on va en parler hein, justement de ces différents livrets. Euh, Dites-moi, on fait on fait encore figure dans le paysage européen, notamment nous Français d'exception, euh, parce que parce que bah, on, on est les seuls finalement à être dans cette situation-là.
0: La France donc se caractérise à la fois par un fort taux d'épargne. Le taux d'épargne est environ de 18 Là, on n'est pas les seuls. Les Allemands épargnent beaucoup les Autrichiens également. En revanche, la France est le seul pays à avoir un fa son fameux livret A, mmh. un produit d'épargne réglementé. C'est l'État qui fixe le taux de rémunération et puis c'est un produit qui n'est pas fiscalisé, qui bénéficie d'une garantie donc, de capital et qui est complètement liquide. Je peux rentrer et sortir à ma guise comme, bon, euh, comme je veux, comme bon, euh, on, peut, on peut le faire. Et donc, évidemment, c'est une spécificité française et ça crée évidemment un attrait pour ce type de produit.
1: Alors effectivement, euh, le, seul, euh, le seul petit bémol, c'est évidemment le, le plafonnement hein, de ce fameux livret A. Euh, D'ailleurs, euh, ça aiguise les appétits, parce que euh, Revolut a décidé de, de lancer ce qu'elle présente euh, comme le, le concurrent du livret A, un produit d'épargne dont le rendement brut grimperait jusqu'à 5,32%, donc 3,72% en net, hein, c'est du coup plus que, que le livret A, mais est-ce que ça n'est pas une sorte de trompe-l'œil Parce que, euh, manifestement, c'est libellé en dollars, il faut aussi payer pour, pour s'abonner au service. Donc, il y a tout un tas de, de flous autour de, de cette proposition, non
0: La proposition de Revolut est évidemment séduisante, avec un taux élevé, mais il faut évidemment prendre en compte le risque de change. Hein, sur, si on prend l'option dollar qui est la plus rémunératrice, et puis d'autre part, c'est un taux donc, qui est amené à évoluer au jour le jour, sur le livret A, il y a une garantie hein, du taux qui a été d'ailleurs allongée par Bruno Le Maire jusqu'en 2025. Donc, en règle générale, c'est six mois, mais Bruno Le Maire a pris l'engagement de maintenir le taux de 3% jusqu'au 1er février 2025. Pour le produit de Revolut, il n'y a aucune garantie. Et puis donc, il y a quand même un risque de capital lié aux variations de change. Donc c'est séduisant mais évidemment il y a quelques contraintes et comme vous l'avez souligné il y a des frais d'abonnement qui peuvent être assez élevés pour l'option la plus intéressante avec le taux de 5% où il faut avoir un temps important donc placer sur ce livret pour compenser donc les frais d'abonnement qui peuvent se montrer qui peuvent se monter à plusieurs dizaines d'euros par mois. Donc attention évidemment à l'effet d'optique.
1: Oui, donc on ne peut pas véritablement comparer les, les deux produits. Il hein. euh, euh, y a un effet un petit peu différent sur, sur les deux produits parce que euh, manifestement, Revolut a aussi lancé dans d'autres pays des livrets A et compte venir en France avec l'équivalent d'un livret A dans les, dans les années qui viennent. Donc euh, ça n'est pas exactement le même produit, le même type de produit.
0: Non, Revolut est vraiment en conquête de marché. Ils veulent avoir un nombre de clients importants, comme ils l'ont fait dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'ils veulent se servir de ce livret bien rémunéré pour attirer en particulier une clientèle jeune qui est sensible à ce côté livret en ligne. Et donc, évidemment, là, on est dans une politique commerciale agressive. Et puis, il y a d'autres concurrents qui pourraient venir demain sur le marché. On peut penser évidemment à Apple Bank qui propose aux États-Unis un livret qui est rémunéré autour de 4%. Donc c'est un... On va dire que le monde de l'épargne de précaution de court terme est un petit peu en effervescence dans cette période d'augmentation de, des taux et de ce développement également de la finance en ligne avec les fintechs. Euh,
1: on a vu aussi, Philippe Crevel, que les, les produits d'épargne non réglementés avaient euh, atteint des, des records. Ça, c'est aussi peut-être notable. Euh, ils progressent manifestement de, de manière continue. Les comptes à terme aussi, est-ce que ça dit quelque chose de notre manière d'épargner dans cette période un peu, un peu compliquée avec l'inflation
0: Les ménages donc font attention, évidemment, à la valeur de leur patrimoine. Et ils essaient d'épargner utile et d'épargner rentable. Pour les ménages qui ont saturé donc euh, leur livret A, leur LDDS, les comptes à terme, les dépôts à terme constituent une solution, car les rendements sont en augmentation. On est autour de 3%, c'est fiscalisé, donc euh, évidemment une fois les impôts payés, on va se retrouver aux alentours de 2,3%, mais c'est beaucoup mieux que de laisser son argent dormir sur son compte courant ou d'être sur un livret bancaire tout simple qui offre aujourd'hui des rendements aux alentours de 0,71 point. Donc les épargnants aujourd'hui sont assez attentifs sur la rémunération hein, de leur épargne liquide. Et c'est plutôt bon signe, ça signifie que on a affaire à des épargnants qui sont informés et qui agissent... En afin de compenser les effets de l'inflation.
1: Oui, on a un matelas important et on a une bataille de plus en plus féroce hein, des banques, euh, des, des assurances aussi sur ces produits euh, qui essayent de, bah, de rendre les produits le plus attractifs possible pour capter justement une partie des épargnants.
0: L'ensemble de la sphère financière par rapport un, à l'inflation et puis la concurrence du livret A. Les assureurs également sur les fonds euros donc, on communiquait des taux promotionnels, des, des taux majorés pour aller au-delà donc des 2% de l'année dernière. Et donc, certainement que cette année, sur les fonds euros 2023, il y aura un rendement qui se situera 2,5-2,7% en moyenne, mais avec des fonds euros, certains fonds euros qui pourraient donc être rémunérés au-delà de 3%. Donc, on a évidemment aujourd'hui un, une concurrence hein, qui s'exerce et qui aboutit à une amélioration de la rémunération de l'épargne des ménages. Euh,
1: Philippe Crevel, on a aussi enregistré aujourd'hui une chute des, des prêts personnels, une nouvelle chute, hein, parce que c'est la, la deuxième depuis le début de l'année. Euh, la première avait déjà été importante, 25,3% sur un an. Là, on est euh, encore au-delà, hein, 27,8%. Euh, véritable dégringolade. Euh, ils sont moins rentables, en fait, ces, ces prêts personnels depuis que, que la hausse des taux d'intérêt des banques centrales a été amorcée. Ça accuse le coût. C'est quelque chose qui qui est durable
0: Nous sommes dans une période de hausse de taux euh, organisée donc, par les banques centrales afin de lutter contre l'inflation. Nous arrivons au terme de ce processus. Il y aura certainement deux, peut-être trois hausses encore de taux directeurs en zone euro. Après, nous arriverons donc à un palier qui devrait durer à peu près un an avant peut-être donc une décrue des taux d'intérêt qui reviendront certainement pas au même niveau que nous avions connu pendant la période 2015-2021, mais nous pouvons estimer que nous arrivons aujourd'hui pas très loin du plafond. Donc c'est vrai qu'il y a dans le monde des crédits, des prêts, donc une certaine tension dans le sens où évidemment ces taux élevés donc modifie complètement les conditions de financement, mais nous arrivons bientôt au terme de ce processus, il faut le souhaiter, avec donc en parallèle la décrue de l'inflation.
1: Merci beaucoup pour ces explications Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Merci de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment sur le marché au niveau de, de ces livrets et puis de, de ces nouvelles offres hein, qui sont en train d'arriver.